0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fizortofedia. E hoje, eu e Rafael Caceca Light estamos aqui no nosso momento, relembrando alguns pontos e refletindo algumas questões muito importantes. É, então, Rafael, tudo bem com
1: você? Tudo ótimo, foco e espero que esteja tudo bem aqui também todos que nos escutam, independente do momento que eles pararam para nos escutar, mas estamos todos muito bem por aqui
0: independente do momento que eles estão nos escutando, é, é uma temática que eu acho muito relevante, né, Rafa? Que a gente estava aqui elaborando o nosso próximo curso da Plataforma Star sobre controle motor, né? E nessas é, discussões e reflexões que a gente anda tendo em relação a todos os nossos produtos e, e conteúdo, sempre acaba saindo umas ideias que a gente fala assim, a gente precisa discutir isso de forma mais... Tranquila, né? Mas antes de qualquer coisa, aproveitando que a gente está em momentos de recém-lançamento da Plataforma Star, para quem não conhece, Rafael, o que é a Plataforma Star?
1: Bom, a Plataforma Star é a plataforma de recorrência de cursos do Portal Fisortopedia. Então, nela, quem assina a plataforma tem acesso não só a todos os cursos já lançados pelo portal, também tem acesso a todos os eventos que já foram realizados, congressos e simpósios, e também tem acesso a de dois a três novos cursos a todo mês. Além disso, na plataforma tem um Marketplace, onde a gente oferece ah, produtos com descontos exclusivos para a comunidade do Físio e ao longo dos próximos meses, né, dependendo de quando você estiver escutando isso, já vai estar em vigor, nós vamos liberar o nosso sistema de é, prontuário eletrônico, agendamento é, de pacientes, né, sistema de agenda e banco de vídeos. E isso tudo está embutido no valor da plataforma Star. Então... Só aproveitando, né, a gente, enquanto estiver em, em, em época de lançamento dela, a gente está com valor promocional da plataforma. É, você pode assiná-la por R$ 97,00 por ano. Então, eu acho que vale muito a pena, né, nesse momento, aproveitar esse valor. Já tem 18 cursos lá dentro agora, em maio, e vão sair. Provavelmente mais três cursos em junho. Ah, então, ah, a gente tem bastante material lá já, para quem quiser estudar, e, enfim, né, diversificar seu conhecimento na área da musculas
0: Muito bom. Ou seja, além de se atualizar, as pessoas vão parar com aquela bagunça no seu consultório, ter um lugar para fazer os agendamentos, as cobranças e tudo mais, né? Mas, enfim, voltando para a nossa temática, porque a gente vai discutir para esse nome do episódio, que eu vou tentar lembrar o nome que a gente deu agora, <risos> seria em relação a correções mecânicas, ajustes posturais e equilíbrios musculares. Será que ainda é realmente necessário todo esse processo, né? E essa discussão ela vem baseada muito na, em todo o entendimento de controle motor e vocês sabem enquanto quanto o Rafa fala sobre o assunto. E eu acho que antes de qualquer, de qualquer coisa a gente pode conversar no, no básico, né, Rafa? Os exercícios de controle motor, os exercícios neuromusculares, eles são realmente todos necessários? Estamos aplicando da forma certa? Então vamos responder o que a gente já discutiu muito, mas por favor...
1: Eu acho que um ponto interessante para a gente pensar né, em termos, antes de qualquer coisa, né, para a gente pensar, é, quando a gente fala de uma abordagem de controle do motor, é primeiro pensar nos objetivos dela. Eu acho que fica claro para todo mundo que um dos principais, uma das principais características, na verdade, com relação à prescrição de exercícios é a especificidade. A gente tenta prescrever exercícios com características específicas é, para ganhar capacidades específicas, né, para produzir efeitos específicos. E isso é muito claro quando a gente pensa em força, quando a gente pensa em resistência, quando a gente pensa em potência, mas quando a gente pensa em controle motor, eu sempre tenho essa reflexão né, de que na músculo esquelética a gente não tem um objetivo muito claro com essas abordagens. Eu gosto sempre de falar como é na neuro. Né? Na neuro, é, apesar da gente ter algumas limitações com relação à pesquisa clínica na neuro, as abordagens é, baseadas em movimento, baseadas no que é chamado de controle motor na neuro, primeiro, elas são pautadas na teoria dos temas dinâmicos, que é o nosso melhor entendimento do porquê que as pessoas se movem como se movem. E segundo, que as abordagens de controle motor na neuro, elas são muito direcionadas para é, lidar com fatores que estão diretamente associados com a incapacidade dos pacientes. Então, por exemplo, se você pegar um paciente com um AVC isquêmico, é, que é hemiparético e tem uma queixa funcional de é, dificuldade de realizar alcances com o membro sadio dele, porque ele perde o equilíbrio, ele não consegue manter a postura sentada. Por um fisioterapeuta neurológico, vai é ficar muito claro que, obviamente, algumas capacidades vão ter que ser trabalhadas, mas para que o paciente melhore da função, vai ser necessário prescrever exercícios que vão ajudá-lo a recuperar as capacidades mínimas que ele perdeu, talvez por conta da patologia, ou que foram afetadas por na patologia. É, e talvez os exercícios vão ser muito focados em ajustes de tornos na postura sentada, em ajustes posturais antecipatórios na postura sentada, em controle de tronco, né, e isso vai evoluindo para uma coisa mais próxima da função cada vez mais. Então, o que é chamado de controle motor na neuro está muito direcionado a trabalhar o que é necessário para recobrar a função. É, a gente poderia dar vários exemplos da neuro aqui, onde a prescrição de exercícios vai ser muito voltada para isso, mas o interessante é que, quando as abordagens de controle motor foram trazidas para a área da musculoesquelética, elas foram trazidas em um momento onde o raciocínio vigente né, da musculoesquelética era muito forte ou fortemente ligado à ideia ou modelo cinesiopatológico. Então, só para a gente fazer um statement né, do que é o um modelo cinesiopatológico, um modelo em ciência é sempre uma tentativa momentânea da comunidade científica de explicar como ou por que algo acontece. Não é uma verdade, é só uma explicação, é só uma tentativa de explicar. Mas quando você tenta explicar algo, ela, essa tentativa vem junto com coisas que podem ser testadas. E aí, ao testar essas coisas, a gente consegue ver se esse modelo é bom, porque ele explica. Se ele é mais ou menos bom, porque ele explica em partes, e aí você tem que atualizar o modelo. Se ele é um modelo ruim, porque ele não explica. E ao longo da história... Um modelo ganhou força na nossa área, inclusive deu a identidade profissional para a área da esquelética, que foi o modelo né? O modelo que tentava explicar que as queixas de dor e patologia do sistema musculo esquelético, do sistema musculo -esquelético elas seriam secundárias a é, movimentos errados, né? alterações de movimentos que iriam gerar sobrecargas crônicas no sistema musculo esquelético até que existiria um momento ali onde o sistema ia falhar os tecidos iam chegar num ponto de falha e esse paciente ia começar a ter uma lesão e uma queixa de dor. Todas as abordagens de controle motor eh, foram trazidas para nossa área com base nesse racional para lidar com esse objetivo de tentar mudar no começo postura, né, muito forte na postura no começo, porque eh, existia um entendimento muito forte de modelos e propostas cadeístas, né, ou propostas baseadas eh, em realinhamento postural principalmente aqui no Brasil, e com o tempo a gente foi ganhando um, 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 modelos que tentavam falar mais de desequilíbrios musculares, né? é, daquela aquela equalizada, assim, né? aquela, é, como é que chama isso? Né? Quando você vai no mecânico, bota o carro para regular. Um, um alinhamento. Isso. É, é, essa ideia do alinhamento né? começou, não postural, mas muscular, das assimetrias, começou a ganhar um pouco mais de força, e aí abordagens de controle motor foram meio que voltadas, chamadas para falando que lidavam com isso. E com o tempo, com é, a maturidade ali da área da biomecânica, começaram a vir abordagens mais pautadas em tentar mudar a biomecânica. O grande problema é que é, a, a disfunção na área da musculoesquelética, esquelética, ela normalmente está relacionada com a dor, é, e, e ela está relacionada também com vários outros fatores, né? fatores psicossociais também, que a gente está entendendo cada vez mais ao longo do tempo. E o nosso entendimento atual sobre a relação entre dor e movimento não é um raciocínio tão linear assim como que era proposto pelo modelo cinesiopatológico. Na verdade, esse modelo ele caiu ao longo do tempo, não porque o movimento não tem nenhum papel ou não é importante em pacientes com dor musculoesquelética, mas porque a tentativa de explicar a dor e porque os pacientes desenvolvem dor e porque eles melhoram, só com base em biomecânica, alinhamento postural ou assimetrias musculares, né, e etc., não explicou não explicou bem, não foi um bom modelo. Isso não é uma questão de opinião, é uma questão de evidências disponíveis. Então, a gente, na verdade, teve toda uma área, toda uma linha de abordagem de controle do motor que foram pautadas na ideia de que para tratar pacientes com queixa de dor musculoesquelética, a gente tinha que achar a causa do problema, a causa raiz do problema. E a causa raiz do problema estava voltada, era entendida como uma causa que tinha ali como base os elementos posturais desequilíbrios musculares, enfim, ou de ativação, assimetrias, e também biomecânica errada, movimentos que não seriam biomecanicamente ideais. É, isso talvez seja ou foi um dos principais motivos pelos quais existe tanta confusão dentro da musculoesquelética esquelética sobre o que é controle motor. Mas eu vou só levantar a bola para a gente discutir, você pode até dar sua opinião sobre o assunto. Levantou um
0: pouco alto, Rafa, mas tudo bem. <risos> é, e é muito interessante toda essa discussão, né, Rafa? Porque ela é um grande complemento de diversas discussões que a gente já teve aqui, né? Até um dos primeiros episódios que a gente gravou foi a funcionalidade dos treinos funcionais, por exemplo. E se a gente for lembrar também que os principais desfechos clínicos que a gente tem é dor e função. A gente vê claramente que esse raciocínio ele é baseado ou pautado num, num mau entendimento sobre o que realmente é dor e o que realmente é função. Porque se eu só quero trabalhar isso com o meu paciente, eu acabo sempre procurando, assim como o Rafa falou, a causa da problemática e o que eu ver de errado pelo, pela esfera, pelo escopo que você acaba conhecendo mais. E o fisioterapeuta, desde cedo, foi criado como profissional do movimento. Nós somos os principais profissionais do movimento em si. E aí, nessa hora, essa busca sobre a causa ela é muito, muito importante. Eu também tive um grande choque com isso, em relação, quando eu fiz meu mestrado, eu fiz meu mestrado em Biomecânica da Corrida, né? E nessa hora desses estudos, eu comecei a tentar entender essa relação causal, aonde para mim era muito claro toda a questão de padrão do movimento e relação direta com o aqueador. Então, a gente primeiro procura o erro, porque a gente já sabe que o paciente tem a queixa. Você fica numa busca se é o pé que está errado, se é o joelho que está errado, o quadril que não está contribuindo de uma forma interessante, se o tronco está desalinhado. E aí a gente tem uma grande confusão, que eu acho que também tem uma relação tanto com os viéses cognitivos terapêuticos, também com as questões metodológicas. Né? Então, a partir do princípio que a gente entende um pouco mais como se usa os mecanismos de base, e, e os estudos de base, é, naturalmente, muitas das perguntas a gente poderia ter pulado, né, Rafael? Então, eu acho que essa é uma das coisas super interessantes de a gente conversar antes de a gente en entrar literalmente nas questões mais clínicas. Então, Rafa, aproveita e explora um pouquinho mais dessas perguntas que talvez nem deveriam ter sido feitas caso a gente tivesse um entendimento melhor de toda essa base.
1: Eu acho que a gente tem que entender que isso, isso é uma coisa para a vida, né, em termos de raciocínio científico só porque duas coisas tendem a acontecer juntas não significa uma relação de causa e efeito. Então, só porque a dor usualmente vem no movimento em pacientes, ou ocorre, né, é evocada ou ocorre durante o movimento em pacientes com queixas musculoesqueléticas, isso não significa que necessariamente o movimento é a causa da dor. É, é, ela Provavelmente a gente pode estar vendo fatores que têm uma causa comum. Ah, então, o Foucault sempre fala que eu dou exemplos parecidos, mas eu não tenho criatividade. Então, a gente tem, por exemplo, é, uma informação real, né, do mundo real, mostrando que existe uma correlação muito alta aí entre tomar sorvete e morte por ataques de tubarão. Como a via do ataque de tubarão, morte por ataque de tubarão, para tomar sorvete depois está bloqueada, né? pelo menos se a gente não em... é, 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 tá, tá bloqueada, né? vamos pensar que está bloqueada essa via. É, a, a outra possibilidade seria que eu tomar sorvete aumenta a minha chance de morrer de um ataque de tubarão. Isso é uma coisa que para a gente não faz muito sentido, né? E não faz nenhum sentido para a gente fazer uma campanha nacional, por exemplo, divulgando informações de qualidade para que as pessoas parem de tomar sorvete para tentar minimizar ataques de tubarão. Imagine em Recife, aqui no Brasil, uma pai está numa campanha falando: não tome sorvete, é o mês vermelho, março vermelho do ataque de tubarão, não tome sorvete. Então isso não acontece. Por quê? Porque é o que a gente está vendo, na verdade, é uma correlação que tem a ver com uma causa comum. Poxa, será que não existe uma época do ano, por exemplo, onde a gente toma mais sorvete e se expõe mais a ambientes que favorecem ou aumentam o risco de ataque do tubarão? E épocas onde a gente faz isso menos, poxa, tem. No verão, a gente vai mais na praia, está calor, a gente toma mais sorvete, tem mais risco de ataque do tubarão. No inverno, a gente não se expõe à praia, toma menos sorvete, portanto, tem menos risco de ataque do tubarão. Mas por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente, como clínico, com os nossos vieses, enxerga duas coisas acontecendo juntas. E, e aí a gente infere de novo causa e efeito. E a nossa formação foi muito forte para colocar uma lupa no movimento, para achar que a causa está no movimento. E ninguém está negando que, ocasionalmente, o movimento não tenha uma função, não seja importante de olhar. Mas uh, o que a literatura está trazendo para a gente é que essa relação entre dor e movimento ela tem que ser muito mais relativizada. Na maior parte das vezes, a gente está perdendo ou deixando de ver causas comuns. As mesmas coisas que fazem as pessoas se movimentar como se movimentam também fazem, às vezes, elas terem dor assim principalmente até em pacientes com quadros mais persistentes né? então é, eu acho que esse é um ponto importante assim é para a gente até é, trabalhar a ideia né do tipo a gente realmente foi treinado a colocar uma loucura no movimento a gente ganhou martelo ao longo da nossa graduação e a gente só sabe olhar para a dor no movimento e ver que o movimento é o prego que a gente quer bater é, e aí a gente deixa de ver tantas outras coisas que podem estar acontecendo em paralelo e contribuindo para essa relação né, o que acaba fazendo com que a gente fique cego né, para a multidimensionalidade que pode estar associada com por que, que as pessoas se movem como se movem quando tem dor e qual a relação entre dor e movimento. Então, acho que é, é um ponto importante aí também.
0: Legal. E aí, já puxando, né, a gente está falando muito de causalidade, a gente está falando um pouco também de causar a dor, mas também a gente pode puxar para a situação de aliviar a dor. O que, que isso quer dizer? não quer dizer que se você fez um, um, um exercício, um tratamento com objetivo de alinhar a movimentação da pessoa ou corrigir a postura dela, e equilibrar a musculatura dela e a pessoa aliviar a dor, não quer dizer que aquele, aquela relação direta existia. Então, esse processo da responsividade terapêutica, ela é muito importante porque ela não justifica a causa da problemática. Então, a gente pode expandir tanto para antes da dor ter surgido, para depois que a gente fez o tratamento, sendo efetivo ou não, se essa resposta terapêutica tem uma relação direta, a gente já sabe que não tem. Então, muitas vezes, esse tempo que você pode estar perdendo, procurando uma causa específica do problema do paciente, você poderia estar focado em resoluções do problema, principalmente se a gente estiver falando de dor crônica, né? Então, em relação a todo esse processo, onde a gente já entendeu que a dor pode ser um aprendizado do nosso corpo por diversas vias, né? essa hora que você está eliminando a dor do corpo do paciente, ela tem outras questões e não necessariamente foi aquele ajuste muscular, por exemplo. Visto, por exemplo, o Masterclass e o doutorado da nossa querida amiga Naira Rabelo, que também fez essa questão de tentar fazer a correção mecânica, o fortalecimento da musculatura. A gente entendeu que os pacientes não todos ganharam força e não alinharam o movimento e mesmo assim tiveram uma melhora clínica. Então, isso é uma coisa muito importante que é muito fácil de se confundir durante a prática, né? E aí, quando a gente começa a pensar também nessa proposta de correções de movimento, e aí eu acho que é interessante a gente ir por ponto a ponto, Rafa, uh, por que que um exercício que eu prescrevo para o meu paciente, onde eu dou três, quatro, cinco, seis, sete comandos, não é tão interessante para você alinhar a mecânica do paciente? O que acontece quando você pede uma contração do core do abdômen, do foot core, Pensa no glúteo, joga para fora, ajusta a escápula, e aí tem alguma coisa aí que vai acontecer que talvez não seja tão positiva quanto é esperado, né? E também, já aproveitando a pergunta, o porquê não ficar complexando os exercícios, jogar todo mundo num ambiente instável? Qual que é essa questão que pode ou não pode ser trabalhada, e caso seja, como fazer isso?
1: Bom, especificamente em cima dessa pergunta, Foucault, eu acho que tem uma uma necessidade de mudança na arda musculoesquelética com relação ao entendimento do que é movimento. O movimento é um comportamento. Na arda musculoesquelética a gente estuda ângulos de penação, momentos articulares, né? a alavanca, e a gente entende muito como o nosso sistema musculoesquelético consegue produzir ou gerar forças né? e, e assim produzir movimento. Mas isso é só o meio pelo qual o movimento acontece. A gente negligencia que existe um sistema nervoso que funciona de uma forma muito peculiar ao tentar entender e bolar a estratégia de movimento. Ah, e por conta desse entendimento, que eu acho que na musculosquelética não é um entendimento bom, e não é uma opinião minha, né? a gente tem uma área da ciência, que é a área do comportamento motor, é, que estuda o comportamento humano e não humano, de animais humanos e não humanos, e, e tem explicações muito boas, inclusive uma teoria. Né? Lembrando que teoria não é só uma elucubração mental. Teorias são modelos que foram sistematicamente testados pela ciência, eles foram sendo lapidados até o ponto onde eles chegaram a ser a melhor explicação que a gente tem para um fenômeno, uma explicação robusta o suficiente para a gente admitir que existe uma teoria ou como se fosse uma regra de funcionamento. Não é uma verdade absoluta, mas é o melhor que a gente tem até o momento. E a gente tem uma teoria para explicar comportamento motor, que é a teoria dos sistemas dinâmicos. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que é, o movimento não acontece no vácuo ele acontece num contexto. O que nosso tema nervoso evoluiu para tentar solucionar as barreiras que são impostas pelas características do indivíduo, pelas demandas da tarefa, sejam elas mecânicas, cognitivas ou metabólicas, e até pelas características do próprio ambiente em si, que vão dificultar a realização da tarefa que está sendo proposta, que o indivíduo está se propondo a fazer. Mas a segunda coisa que a gente tem que pensar é que não existe uma forma para o nosso sistema nervoso certa ou errada de fazer esse movimento. Qualquer opção de, que cumpra a tarefa é igualmente boa para o nosso sistema nervoso. E isso se dá o nome na literatura de controle motor de variabilidade boa, né? o conjunto de várias combinações de eixos articulares, unidades motoras, sinergias musculares, que cumpre a tarefa. É, e as opções que não cumprem são a variabilidade ruim. Né? Que no sistema íntegro, a gente dificilmente vê fora de ambientes esportivos, né? o, onde rapidamente, inclusive, as pessoas exigiam uma capacidade muito clara que a pessoa não tenha, dificilmente a gente vê variabilidade ruim acontecendo em pessoas com sistema nervoso íntegro. Ah, e mesmo assim, mesmo tendo um número quase que infinito de possibilidades para cumprir as tarefas, as pessoas elas têm padrões de movimento. É, elas têm uma forma peculiar de cumprir tarefas, é quase como se fosse uma assinatura de como a pessoa se move. É, e o ponto é que, por que ela se move como se move, não é uma não é uma, uma causa linear. A gente não consegue olhar uma pessoa com pelvic drop andando, com uma queda de pélvis e falar, hum, aquilo está acontecendo por conta de uma fraqueza de é, glúteo médio, por exemplo. A gente não consegue explicar por que a pessoa se move como se move, é, por nenhuma explicação linear, olhando para o movimento e falando isso é falta de mobilidade de tal lugar, isso é fraqueza de tal músculo, isso é déficit de recrutamento e estabilização. Porque o que a gente está vendo já é a saída, já é uma escolha do sistema nervoso central que está sendo aplicada. É óbvio que em alguns casos as pessoas podem ter ou déficit de capacidades específicas com paciente com pós-operatório imediato, com inibição artrogênica, por exemplo. Mas o sistema vai ter só menos opções para cumprir a tarefa, você não consegue determinar que ele vai fazer de uma forma ou de outra. Por que, que eu estou falando tudo isso? Estou falando tudo isso porque a gente, é, por não entender o movimento como um comportamento, na músculo esquelética muitas vezes entendeu o movimento como o um sistema de alavancas em si. E ao invés de tentar entender como a gente poderia proporcionar exercícios, atividades, né, e colocar o sistema de movimento do paciente sobre demanda para que ele se reorganizasse de formas diferentes, a gente ficou muito mais preocupado em tentar encontrar formas de ativar um músculo isolado, quando isso não existe. Não existe isolamento muscular. O né? nosso sistema nervoso não tem essa capacidade. A gente ficou muito preocupado em tentar reorganizar a ativação de músculos quando, na verdade, o aprendizado do sistema de movimento é totalmente contexto específico. Se você ficar tentando ensinar para um paciente uma coisa na maca, a maca é um contexto completamente diferente de, por exemplo, agachar com uma carga real. Não transfere, na maior parte das vezes, esse aprendizado. Então, assim, a gente quase que tem um objetivo diferente do que o sistema de movimento tem do indivíduo, do nosso paciente, para a gente tentar propor abordagens para ele na esquelética. Então, eu dei essa introdução para poder responder a pergunta do Fuco, né? a gente normalmente fica tentando acessar o sistema de movimento do paciente empurrando goela abaixo soluções motores, tentando estereotipar o sistema dele numa forma única de fazer, quando na verdade o sistema nasceu para ter variabilidade e dependendo da tarefa, estereotipação é ruim. Ela é boa em tarefa de precisão, se eu quiser acertar 10 vezes um alvo no arco e flecha, é ótimo ser estereotipado. Mas em qualquer outra tarefa que não exige precisão, não é. E a gente fica tentando colocar todo mundo na mesma forma, usando uma série de comandos, fazendo com que a pessoa fique atenta a tudo, exceto o que, de fato, ela deveria estar atenta ao tentar cumprir a tarefa. Né? A gente fica muito mais focado em tentar recrutar ou colocar, fazer exercício pensando só no músculo, só na sinergia ou só em qualquer coisa. E a gente se preocupa muito pouco com o contexto em que aquela tarefa, ou a demanda que está sendo exigida do sistema de movimento. né? Quando o sistema atende né, de forma, de novo, ele aprende, desculpa, de forma contexto dependente. E ele acha novas soluções dependendo das demandas do contexto. Inclusive, é o contexto que ajuda a gente a conseguir transferir aprendizado motor. Então, hoje o que a literatura mostra para a gente de controle motor, por exemplo, é que quando você aumenta a demanda cognitiva, porque parte do sistema de movimento envolve cognição, Inclusive, quando você olha as demandas cognitivas do ser humano, uma delas chama habilidades né? Cognição, em algum nível, tem influência completa né, no comportamento motor do indivíduo. Quando você aumenta a demanda cognitiva nas pessoas, você causa efeitos muito específicos no sistema de movimento. Normalmente, a alocação de recurso cognitivo, porque a gente está dando mil comandos, né? põe a língua na da boca, cresce a cabeça, encolhe o abdômen, mantém escapa, abre a mão, faz tal coisa... Quando você faz isso, o que você faz, o que você estimula é que o sistema de movimento da pessoa fique mais estereotipado, mais rígido, diminua sua variabilidade. Isso pode fazer algum sentido quando você quer, por exemplo, ajudar o paciente a automatizar uma coisa que você está treinando, tipo uma demanda do esporte. Está treinando estabilidade de ombro, por exemplo, numa tarefa ou para uma tarefa que exige estabilidade dinâmica de ombro, e aí você começa a colocar demanda cognitiva porque você quer que o sistema automatize essa estabilidade. Beleza, faz sentido. Só que a maior parte das vezes a gente usa essa estratégia quando a gente quer, na verdade, ajudar o paciente a achar novas soluções motoras. E tudo que a gente não faz ao en entochar o paciente de um monte de comando é permitir que o sistema dele ache sozinho novas opções. A gente está mais preocupado que o, o foco esteja interno, que a pessoa faça daquele jeitinho certinho, do que manipular as demandas e o ambiente para que o sistema da própria pessoa ache uma solução melhor. É, 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 essa, para mim, é a... É o game changing quando você pega de fato o que a literatura traz sobre o que é controle motor e comportamento comportamento motor versus o que a gente normalmente entende que é né? a musculo esquelética em cima. Si.
0: Perfeito. Rafa, vamos lá. Vamos para a parte mais prática. As pessoas ainda têm dificuldade de entender o que é isso na prática clínica, eu acho. Então, eu vou te jogar uma situação clínica. Você me fala como você lidaria na interpretação, como você atuaria nesse caso. Paciente, sexo feminino meia-idade, dor ao descer escadas. Você detecta um ângulo de projeção medial do joelho, o famoso valgo dinâmico, e esse paciente relata dor. Qual que é a interpretação que a gente tem que ter disso e quais possíveis abordagens que a gente poderia ter, entendendo ou não se essa movimentação está adequada ou não? Né? Então, vamos para uma situação do que você falou transferindo para uma situação clínica.
1: Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é falar um pouco melhor ou entender um pouco melhor sobre o que, que exatamente é essa dor, né? Afinal, uh, se a gente entender, e acho que isso tem até um pouco a ver com o podcast que a gente falou sobre diagnósticos, né? E quanto eles importam aqui no nosso tratamento, se ela vier com uma, uma, um diagnóstico de síndrome dolorosa patelofemoral, isso não quer dizer absolutamente nada pra gente, fisioterapeutas, em termos do que, que a gente tem que fazer com essa paciente. Uh, mas digamos que a gente entenda que ela tem uma característica de dor, é... Uh, uma dor talvez mais persistente, eu tô inferindo, tá? Você me deu um caso hipotético, eu hipotetizando isso assim. Digamos que ela tenha um quadro de dor mais persistente e que a gente identifique que essa dor, a, 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 apesar de ela sentir uma dor né, na região do joelho, em tarefas que colocam carga no joelho, ela é uma dor mais difusa e a gente vê que ela não é tão proporcional. Então, ela sente dor para descer escada, mas você vê que em outras tarefas que ela faz ou coloca carga no joelho, ela não sente tanto incômodo. O que te faz pensar que talvez exista algum componente de nós plastia ali. Nesse caso, a estratégia de movimento, ela não é para a gente... Tão... A dor não é um sinal do que está acontecendo ela, nesse caso, né? Ela perde a, a capacidade de sinalizar para a gente o que pode estar tá acontecendo e, portanto, a gente não deveria entender a dor como um sinal de que existe mais ou menos sobrecarga mecânica. O importante é entender o contexto em que ela acontece, né? Entender as características da dor, para a gente entender, por exemplo, o prognóstico, fatores que aumentam a sensibilidade ou não. E, nesse caso, talvez eu pudesse chegar à conclusão de que, independente do que ela usa de estratégia para descer a escada, eu nem ia olhar para isso. Eu poderia olhar para todos os outros fatores que estão fazendo uma tarefa tão simples, uma mulher rígida, né, de meia idade, rígida, sem nenhuma condição ou comorbidade. Quais fatores será que podem estar acontecendo para que ela ficasse com essa sensibilidade aumentada, a ponto de ela sentir dor com uma tarefa que o corpo dela evoluiu para tolerar muito bem, por sinal. E aí, talvez eu fosse identificar fatores relacionados ao estilo de vida, né, fatores relacionados ao que a, e como ela faz, o que ela faz em termos de comportamento mesmo. Será que ela usa alguma estratégia para tentar evitar alguma coisa? Isso pode estar colocando ou alterando a forma como neve se move? É, o que ela pensa que está acontecendo quando ela tem a dor? Então, eu iria talvez para vários outros fatores ali. O que seria muito diferente de uma paciente, por exemplo, que chegasse para mim falando assim, eu sinto essa dor, sabe em que contexto? Toda vez que eu vou lá na academia e faço agachamento, aquele agachamento eu saio e fico com uma sensibilidade no meu joelho, e aí eu sinto que sempre que eu coloco um pouco de carga, dói, só descer escada é terrível. Eu saio do treino e dói para descer escada. Uma queixa que pode ser crônica se a gente pensar que ela tem só muito tempo, mas vamos pensar que ela tem um gatilho claro agudo, provavelmente o um mecanismo ser mais noceptivo. E eu entendo que também doer e ela fazer valgo no ar doer, é, é, pouco importa. O que, que será que está acontecendo para que ela tenha momentos de dor noceptiva ou porque ela tenha momento de sensibilização periférica? Será que a carga de treino está adequada? Né? Será que ela está dando a variabilidade de estímulos que ela deveria dar? E vamos lembrar que carga não é só peso, né? Carga é volume, carga é repetição. Então, como que ela está colocando carga nesse tecido? Talvez eu fosse olhar para a relação de outra forma. Então, de novo, né? eu acho que a gente tem que conseguir tirar essa lupa que a gente foi treinado, porque a gente foi treinado, na verdade, para falar assim, dói descendo escada em tal região, se ela faz um padrão de movimento que joga a carga para lá, cheia a causa e vou tratar isso. E a gente deixa de olhar todo esse espectro maior de coisas que podem fazer com que ela simplesmente, como consequência, tenha dor com uma tarefa. É, então, eu só, só loucubrando aqui, acho que tentando diversificar um pouco do que a gente poderia olhar. Né? Legal. Vou colocar
0: segundo caso, Rafa. é um dia de sabatina, hein?
1: Estou é, no paredão. <risos> então.
0: Paciente com dor cervical, aquela postura an anteriorizada, muito tempo no computador, e aí a gente vai lá e detecta um famoso trigger point naquela região do trapézio superior que se assemelha à dor dele, um caso típico, né? É, o trigger point é, é outra questão muito interessante que eu gosto de conversar, porque vendo até um estudo qualitativo que a gente fez na Santa Casa, que ainda está em processo de análise, a justificativa do fisioterapeuta é muito clara sobre os equilíbrios musculares, né? Então, uma região está dolorida, porque está fraca, a gente fortalece aquela musculatura ou faz aquela liberação daquele ponto, né? E aí, até pensando nessas questões posturais, a explicação do hipermóvel e do hipomóvel também ela é muito frequente. Então, tudo está desequilibrado, gera uma tensão muscular, tudo está hipermóvel, gera uma, uma rigidez, né? uma tensão muscular também... E se ela tiver rígida, também é a tensão muscular que gera essa, essa questão. Então, assim, tudo acaba indo em torno disso. O que, que explicaria essa tensão aumentada na região e essa dor que se, que, que se direciona para a dor cervical desse paciente? Né? Então, fala um pouquinho do, da, dessa neurofisiologia por trás. E a mesma coisa, né? A, a relação desses fatores e também possíveis aspectos de tratamento. Legal.
1: Eu acho que o trigger point talvez seja um ponto polêmico aí na nossa área, principalmente. né ah, E é engraçado a gente pensar é, ou enxergar o trigger point assim, porque para a gente está muito claro, por exemplo, que coisas que tem uma prevalência muito grande em pessoas assintomáticas, como por exemplo a ana de disco, qualquer patologia do sistema musculoesquelético, né? Eu não vou nem falar patologia, achados. A gente chamava de alterações porque a gente entendia que era uma, uma mudança do estado normal. Hoje a gente entende que o estado normal é ter achados em exame de imagem. E hoje, para o fisioterapeuta, é muito comum falar assim, olha, é, esses achados são muito comuns em pessoas que não têm dor, então, logo, a gente não tem que entender isso como causa do problema. Em alguns casos, pode até ser que eles têm alguma relação com o problema, mas a maior parte das vezes é, é um achado ao acaso. Pessoa que tem dor na lombar específica faz uma ressonância, acha uma hernia de disco e aí gente, alguém estabelece causa e efeito. Pois bem, pontos gatilhos são extremamente prevalentes em pessoas sem dor. A gente vai achar pontos gatilhos miofaciais em pessoas sem dor. É normal achar pontos gatilhos miofaciais em pessoa sem dor. Agora, o que acontece é que quando a pessoa tem alguma sensibilidade e a gente palpa um ponto gatilho e a gente sente tensão e a pessoa relata mais sensibilidade, a gente infere causa e efeito. Assim como o médico infere causa e efeito da hérnia e dor na lombar. E qual que é o ponto? O ponto é, a não ser que esse indivíduo, por exemplo, no um trapézio superior, né? a não ser que ele tenha feito 100 handstands push-ups, sem flexões de ponta cabeça, a ponto de você conseguir claramente detectar que na história dele existe uma história de sobrecarga aguda naquele músculo que justifique né, eu ter uma causa no tecido para gerar a sensibilidade aumentada, se o paciente chega para você com um quadro mais persistente, você percebe que tem pontos gatilhos sensíveis e tônus aumentados, isso é uma relação tomar sorvete, ataque de tubarão. A gente já sabe que a alteração da noncepção local, gente, é, mudança da sensibilidade da vena a gente pode dar vários nomes para isso, tá? É, o mais comum é sensibilização periférica ou central. Mas sensibilização ou nocepção, a gente sabe que a nocepção não só, quando está alterada, facilita a sensibilidade à dor, mas nós sabemos também que a nocepção não tem só esse papel. A nocepção tem um papel de mudar a variabilidade motora. Então, tem vários estudos que mostram que quando você induz a acepção injetando substância salina, por exemplo, em um músculo ou em uma região do corpo, num nível que ela não é suficiente para gerar dor consciente, a gente discutiu isso né, no episódio sobre dor e controle motor com o Rogério Hirata, que é um pesquisador né, nessa área, é, mas quando você injeta substância salina, o comportamento motor do indivíduo naquela região muda em termos de recrutamento de unidade motora, variabilidade motora, tônus. Então, nossa acepção muda comportamento motor. E se você não está conseguindo conceber o que, que é isso, pensa que é, um dos motivos pelos quais, quando você anda 10 quilômetros, você não volta com uma úlcera por pressão no pé, é porque a nossa nocepção faz com que você adapte sua estratégia de pisar o tempo todo, para já a variabilidade motor. O que um, que um paciente com polineuropatia diabética, cujo outro nome é polineuropatia de fibras finas, ou seja, polineuropatia que acomete principalmente fibras finas, e o nosso noceptor, a fibra do tipo C é uma fibra fina, o que ele perde é a nocepção. Ele perde a capacidade de adaptar a vari... ou de produzir a variabilidade motor, porque ele perdeu a nocepção. Nossa, que volta que eu dei. Então, vamos voltar para o caso do trigger point. Por que, que eu falei isso? Porque quando você tem sensibilidade aumentada numa região que a nocepção está mais aumentada por N fatores, que o indivíduo tá né, está no momento mais sensível, ele está com limiares de dor mais baixo, o que vai acontecer é que essa nocepção aumentada ele não só facilita a ocorrência da dor numa região, com menos estímulo, então um pouquinho de tônus muscular pode começar a ser entendido como dor, isso é alodínia, né? É, mas ele não faz só isso, a nocepção também muda tônus. E aí quando você pega um indivíduo com uma dor persistente na lombar, e aí você palpa a região, está um bloco, e aí você palpa o ponto gatilho, e isso gera dor, sensibilidade, ou seja, só de palpar gera sensibilidade, alodínia, certo? Quando você palpa e aperta, dói mais, dói muito mais do que outras áreas. Isso é hiperalgesia. E aí, quando você aperta e solta várias vezes, ele fala que piora. Isso é somação temporal, sinais de sensibilização central. E aí, o que acontece é que, quando você aperta mais um pouquinho, a dor espalha. Dor referida é um sinal de sensibilização central. Então, olha, a gente está olhando o músculo tenso e achando que isso causa a sensibilidade aumentada. Quando nossa de sensibilidade alterada causam sensibilidade à dor aumentada, né? tudo que eu falei, alodine, perogesia, wind-up, etc., e causam aumento de tônus. E se você quiser entender isso de um exemplo muito tosco, queima o dedo no fogão, que você vai ver que na hora que você queimar o dedo, qualquer estímulo que você der dói, se eu bater na mesa dói, se eu assoprar dói. Então não é que bater na mesa está causando a dor, é só um gatilho. A causa da dor é a sensibilidade aumentada. E olha para o teu dedo, ele vai ficar rígido, você vai ficar com o dedo travado. A alteração do comportamento motor, frente à nossa opção, é fisiológico. Então, o que eu quero dizer é que, a não ser que você tenha um caso claro, onde existiu uma sobrecarga muscular, a ponto de gerar uma sensibilização periférica no tecido, e aí isso gera dor né, e sensibilidade aumentada, é, quando a gente pega pacientes com dor persistente sem esse evento claro, a gente está lidando com um evento ataque de tubarão sorvete. A gente está querendo fazer com que a pessoa pare de tomar sorvete, apertando o trigger point, falando que a gente vai diminuir o ataque do barão ou diminuir a dor. Isso gera alívio momentâneo de sintoma porque a terapia manual exerce efeitos neurofisiológicos, mas não porque o ponto gatilho é a causa da dor. Ele é só, né, de novo, uma associação, uma correlação, igualzinho ao que a gente encontra no paciente que tem dor lombar e hernia de disco, por exemplo, ou dor lombar específica de disco.
0: Eu ouvi dizer que sorvete vermelho. Lembra sangue e isso atrai mais tubarão, tá? <risos> Só para não perder uma informação importante. Muito bom, Rafa. Então, são situações bem, bem corriqueiras, né? Que a gente vira e mexe. A gente teve uma ótima discussão agora na, 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 no encontro ao vivo da pós-graduação, né? Falando um pouco até dessa questão de prescrição de exercício, que entra um pouco nesse carro-chefe que a fisioterapia tem, e eu acho que entender tudo isso que a gente está falando começa a direcionar o tratamento para outras questões. Então, olhar, entender essa neurofisiologia, todos esses aspectos, para não confundir, e na hora que a gente pensar numa intervenção, ele muda a forma que ele chega, a dificuldade que eu percebo é, muitas vezes as intervenções são semelhantes, só que o racional que está por trás é muito diferente. E aí, para mim, tem uma grande consequência disso. Se você está muito focado ainda no trigger point para saber se o cara está em bom estado ou não, na fraqueza ou no movimento, existe uma grande tendência a você prender o seu paciente no seu serviço. Porque você vai querer alterar algumas coisas que não são necessariamente né? por exemplo, trigger point. Se você espera zerar, né, o famoso tirar o nozinho lá e ficar lá tentando tirar eternamente aquilo, você muitas vezes pode estar sensibilizando o paciente que você não entende o próprio mecanismo, e aí tem, tem muitas vezes que eu percebo e pacientes falam, né, eu fui numa massagem e saí de lá pior, porque teve um excesso de estímulo desse processo de um, de um limiar que está aumentado, né, então nessa hora eu acho que é importante ter todo esse conhecimento para entender, e no geral, né, Rafa, quando a gente fala sobre atendimentos e, e as condutas principais, elas parecem, até me sinto às vezes que eu chovo um pouco no molhado, porque ele sempre vai passar por esse processo do entendimento do paciente sobre o próprio problema, você entender as necessidades e o que o paciente se sente incapaz de fazer, e isso pode ser até por uma questão de uma crença limitante sobre o problema, ou então sobre até alguma questão física, uma fraqueza, né? Mas muitas vezes isso sempre está tá, tá gerado a partir de, de consequências, né? Então, Todo esse processo, muitas vezes, ele é muito semelhante, só que você como fisioterapeuta, para entender um pouco mais que esse raciocínio está diferente, esses conhecimentos que o Rafa falou da parte de neurofisiologia especificamente, toda a neurociência, acabam sendo essenciais para uma, uma boa uh, prescrição de intervenção, né? E aí a gente indo para a questão da, da progressão, né? Vamos falar de exercícios para finalizar aqui o episódio quando a gente fala numa boa prescrição de exercício, Rafa, me fala um pouquinho o que, que você considera uma boa prescrição de exercício para um paciente, já que a gente tem que sair das séries, dos exercícios seriados, né? O famoso 3 de 10, 4 de 10 para tudo, e, e a gente acaba evoluindo sempre a carga e tudo mais. Então, assim, o que, que seria uma boa prescrição de exercício no final das contas?
1: Eu acho que Pra gente responder essa pergunta, a gente tem que voltar pelo, pro motivo pelo qual a gente está atendendo o paciente, né? E o que a gente entende que é esse motivo? Então, de novo, na fisioterapia musculoesquelética, esquelética, uh, o raciocínio de base é um raciocínio patológico onde muitas vezes se entende que o um movimento dito errado, né? Quando repetido ao longo de muito tempo, pode gerar dor, o que faz com que as pessoas queiram bolar programas de prevenção mirabolantes, assim em tentar corrigir o movimento antes que a queixa aconteça, para minimizar a chance dela acontecer, quando a gente não tem nenhuma evidência de que, de fato, é, isso parece ser um caminho né, que, que é interessante, o que é custo efetivo, o que é efetivo. É nem custo efetivo, é efetivo. É, e, e aí também, quando a gente pega pacientes com dor, corriqueiramente a gente quer tentar abordar, entender o que está que de errado no movimento nessa pessoa, é, o que está de errado na postura dela, o que as simetrias ela tem, para a gente poder fazer o famoso balanceamento e assim fazer com que ela melhore da queixa dela. Qual que é o ponto? Qual que é o problema? Uh, a gente entende primeiro que esses problemas são causados por falta de mobilidade, né, normalmente, tá? falta de mobilidade, falta de estabilidade e falta de força. Quando, de novo, existe toda uma literatura de comportamento motor explicando que a gente não consegue reduzir, comportamento das pessoas ou porque elas se movem como se movem para essas coisas a gente não consegue olhar para uma pessoa que tem pelvic drop e falar ela faz assim porque está fraco inclusive tem várias pesquisas mostrando que mulheres que têm valgo dinâmico que normalmente está associado com pelvic drop com alterações ali né, enfim de alinhamento de tronco não vou nem falar alterações mas com é, alinhamento de tronco é, mais é, estratégias de controle de tronco né, no plano lateral lateral ali com mais movimentação e compensações é que essas mulheres têm mais força no quadril. Você não consegue explicar porque elas fazem aquilo falando que é fraqueza. É, e aí, se o, o motivo pelo qual a gente prescreve exercício é tentar corrigir movimento, e a gente está entendendo que, primeiro, não dá para explicar movimento através de fraqueza, falta de estabilidade ou força. E que o movimento tem, sim, relação com a dor, mas não essa relação causal que a gente imaginou, pra, na média, para uma parte das pessoas. O motivo pelo qual normalmente a gente prescreve exercício realmente está completamente errado. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Né? É, as abordagens de controle motor, por exemplo, elas vão ter é, diferentes nomes na literatura. Né? Na cervical, por exemplo, e na coluna, é treinar a ordem de ativação. No membro superior, é treinar a consciência dos movimentos de escápula ou estabilização da escápula. No membro inferior, é manter o membro inferior parado enquanto você faz movimentos multidirecionais, que é o que é chamado de sensório-motor. E, no geral, é, é entendido que mais é, desequilíbrio ou mais dificuldade é melhor. Então, colocar o paciente com as duas mãos do bozu em cima de duas bolas, fazendo dupla tarefa cognitivo-motora, é um baita de um grande controle motor. Olha que louco. A gente entende que, se a gente quiser ganhar força, o princípio é especificidade de estímulo, ou seja, se eu não der um estímulo específico, eu não ganho força. Mas, por outro lado, controle motor é qualquer coisa. Então, não dá para esperar que a gente, é, de fato, chegue ou, ou esteja trabalhando alguma coisa se a gente não sabe nem o que a gente está estimulando, nem o que o exercício causa no paciente, e a gente não consegue nem progredir isso direito. Né? A gente nem entende o que... que não dá para progredir. Então, eu acho que é muito difícil falar hoje na muscula sobre boa prescrição, porque a gente mal entende o motivo pelo qual a gente prescreve exercício. É, fica claro, talvez, quando o assunto do, o principal não é dor, do tipo, você tem um paciente com déficit de mobilidade, um paciente com cápsula de adesiva, por exemplo. Você entende que num diagnóstico cinético funcional ele vai ter uma queixa de mobilidade, fica mais fácil você pensar em intervenções, uma prescrição de exercícios né, ou, ou técnicas para que você ajude ele nisso. É um pouco mais fácil pensar num paciente que tem um déficit muito forte de força, déficit importante de força, em um grupo muscular, e isso compromete ele funcionalmente algumas demandas, que você tem que prescrever exercícios de uma forma específica para conseguir ganhar o que ele precisa para melhorar a funcionalidade. Também é um pouco fácil pensar num paciente com estabilidade postural, na, por exemplo, diretria, um paciente com uma ataxia sensitiva, que tem estabilidade postural, que eu tenho que propor exercícios específicos para melhorar a estabilidade postural. Agora, quando o assunto é dor, é uma panaceia que como a gente não entende bem o que é dor no geral na prática clínica da e a gente entende que a relação entre dor e movimento é uma relação linear, o que acontece na verdade é que a gente tem um milhão de técnicas, métodos e conceitos falando que estão fazendo alguma coisa, no geral, botando as pessoas para se movimentar, no geral as pessoas melhoram, em partes porque elas normalmente melhoram sozinhas, em outras partes porque existem realmente benefícios que advêm do movimento, que não é o que o clínico está pensando em fazer, mas eles acontecem e, no final das contas, todo mundo acha que está fazendo atuando pelas vias que acreditavam que estavam atuando. Né? E esse é um, um dos pontos principais. Né? A gente está aprendendo hoje que a explicação de como a técnica funciona não tem nada a ver, necessariamente, com como ela, de fato, funciona. Acho que os treinos de controle motor são o um principal exemplo disso. Né? Hoje, a gente sabe que o treino de controle motor para coluna é eficaz quando comparado à terapia manual, quando comparado a não fazer nada, ou outras terapias passivas. Só que, aparentemente, treino de controle motor faz tudo exceto mudar a ordem de recrutamento, faz tudo exceto é, ganhar especificidade de contração de músculo profundo. Não parece que a gente tem nem acesso consciente às funções posturais desses músculos. Não tem base neuroanatômica para a gente recrutar esses músculos através de volição, ou de, porque a gente quer, ou de vontade consciente. Então, é... É um exemplo, né? é uma abordagem eficaz, só que a explicação de como ela funciona parece estar completamente equivocada. E eu acho que enquanto a gente não conseguir trazer para a prática clínica um entendimento mais é, acurado sobre a ciência moderna da dor, e a relação entre dor e movimento, fica realmente é, complicado a gente pensar em boas prescrições para essa população. Porque a gente não consegue definir objetivo claro, né? a gente não consegue ter um, um alvo claro ao prescrever, como a gente teria numa queixa de mobilidade, ou outros exemplos também aqui.
0: Perfeito. Eu, eu gosto até, vou complementar um pouco, eu gosto muito de falar que hoje a gente tem uma grande foco né de prescrição de movimento. E antes da gente pensar nos exercícios propriamente dito, e, e naquela questão seriada de força para todo mundo, flexibilidade, mobilidade para todo mundo, na hora que a gente fala da prescrição do movimento em si, eu acredito que a gente trabalha muito mais já pensando no comportamento do paciente. Então, eu posso pensar que ele está tendo um comportamento sedentário e eu posso transformar ele em mais ativo. Ou então, eu posso chegar para ele e fazer uma prescrição para ele faça uma atividade física com uma alta intensidade, dependendo do que eu preciso. Mas, no geral, o que eu percebo muito, que mudou muito da minha prática, é todo aquele conceitual específico que a gente pensava logo de cara com o nosso paciente ele viria numa fase, entre aspas, mais avançada com ele, pensando literalmente que é onde eu preciso ganhar um detalhe né, de uma força muscular ou de uma mobilidade específica. Né? Então, naquela hora, antes de eu realmente conseguir ressignificar aquele movimento do meu paciente, se eu ficar ganhando por ganhar força e esse ser o meu parâmetro para dar alta para o paciente ou ele melhorar, acaba sendo que a gente dá aquela sambada no caso clínico, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Então, pensar que a gente está gerando mais movimento para o corpo dele e, dependendo do movimento que você está prescrevendo, ele pode ou não demandar mais fisicamente, aí talvez eu possa pensar numa questão de forças e mobilidades e afins, né? Então, no geral, é, é, isso é importante. falar, Rafa.
1: É, eu até comentar, assim, de novo, gente, fato da gente falar que o modelo biomédico, e dentro do biomédico existe né, o modelo patronatômico, que tenta falar que as pessoas têm dor, continuam tendo dor por mais tempo que deveriam, melhoram por conta de lesões ou estruturas lesionárias. E o modelo cinesopatológico, que fala que erros de movimento, quando repetidos ao longo do tempo, mesmo quando dentro né, de um limite da capacidade do que o tecido aguenta, vão sobrecarregando o tecido, dando aquela gasturinha até que ele tem um ponto de falha, e aí isso começa a doer. E aí, portanto, prevenir queixas de dor e reabilitar envolve corrigir movimento. Esses dois modelos foram falseados, de fato. E eu acho que o grande equívoco, que a gente, eu vejo, pelo menos, é, é de pessoas que se baseiam muito nesses modelos entenderem que isso significa que a estrutura não tem nenhum papel ao explicar a relação ou a dor do paciente, as queixas do paciente, e que é, o movimento não tem nenhum papel, não é isso. Só quer dizer que o modelo que tentava explicar tudo a partir disso, não explica. Só isso.
0: Hum.
1: E estrutura e movimento continuam fazendo o que tem que ser olhado dentro do raciocínio multidimensional. Mas eu acho que a questão é, a gente ainda não consegue entender muito bem a partir de quando, ou a partir de que momento, né, a gente talvez devesse olhar para um ou para outro. Então, eu acho que, assim, a gente está no momento hoje de, realmente, mudança de entendimento sobre a, né, o que a gente lida na prática clínica, no caso a dor e a relação disso com capacidade, a relação disso com comportamento motor e movimento, e como as nossas abordagens atuam nisso. Então, a gente está vivendo um grande momento de mudar esse entendimento. E o ponto é, enquanto a gente não aceitar que os nossos modelos, talvez antigos, eles não explicam e tentar buscar um novo, onde é, esse, aquilo a, aquela que dá base à minha intervenção continua sendo é, olhado, mas de uma forma mais relativizada, a gente não vai conseguir nem entender quando começa a importar. Eu, você me perguntar, poxa, existem momentos onde a biomecânica importa, eu vou te falar, com certeza existem. E eu consigo pensar até no exemplo usando um mecanismo de dor assertiva como exemplo. Se o paciente tem uma dor de mecanismo aceptivo, eu tenho que usar a biomecânica porque, como racional para prescrever exercício, porque se eu colocar mais carga no tecido com sensibilização periférica, o que acontece é que eu vou aumentar sintoma. Se eu tirar a carga, eu alivio o sintoma. Então eu posso prescrever exercícios. Trabalhando as mesmas coisas, aliviando a sobrecarga no tecido e minimizando sintomas. Olha como a biomecânica é importante. Eu só pensei num exemplo aqui. Eu, eu só acho que assim, ao invés de a gente ficar em extremos, talvez seja hora de entender que o caminho do meio pode ser o melhor. Né? A gente tem que o movimento é importante, não da forma como a gente imaginava e que a gente talvez ainda não sabe o halmente que a gente gosta de falar. Né? A partir de quando a sobrecarga é, é muito, o movimento está tá muito errado. E por enquanto, como clínicos, acho que o que nos resta é entender que usando a frase né, que o próprio Greg Lerman, fisioterapeuta canadense, aí, gosta de usar, talvez a gente tenha que ficar mais atento ao movimento, é, ao, quando a gente entende que ele está biomecanicamente desfavorável, quando ele é pornográfico, assim, quando ele salta aos olhos, e não em qualquer, não no vácuo, né? porque se é uma tarefa de baixa demanda, tudo bem, mas às vezes em alguns contextos, um movimento pornográfico, digamos assim, ele pode ser um sinal para a gente falar assim, poxa, talvez eu possa olhar para isso aqui também. Então, eu acho que a gente tem que... O que o literatura está trazendo para a gente não é sobre verdades, é sobre a necessidade de relativizar e de entender realmente quais são os nossos objetivos ao prescrever abordagens ativas para os pacientes. A gente, sem querer, acho que estava acertando o alvo, mas achando que estava fazendo outra coisa. E, e talvez seja a hora de tentar entender para maximizar de fato né, a, quando a gente pode ser mais assertivo porque a gente entende melhor essa relação entre dor, movimento e o que as nossas abordagens de fato fazem. Muito bom.
0: E, e em todo esse discurso multidimensional, né, Rafa? Eu acho que o mais importante é tomar cuidado para vocês não aumentarem a lupa, né? Porque senão tem muita gente que ainda quer encontrar o detalhe do detalhe, do ponto e da carga certa para uma situação muito específica, né? Então tenta pegar esse raciocínio todo que a gente colocou, a gente vira e mexe e volta nessa discussão, porque a gente considera e ainda vê muito necessário. E, e, e eu vou te falar que uma das grandes motivações desse episódio é eu ficar passando no Instagram, vendo as prescrições de exercício que acontecem por aí. né? Então, naquela hora que a gente vê que é uma grande salada mista, onde cada um faz de um jeito, é, com, com baixos entendimentos de tudo isso que a gente falou, acaba me incomodando, e eu acho que a gente precisa estar sempre conversando, e nossa missão aqui também é tentar mostrar cada vez mais como a gente pode ir para uma direção mais interessante, principalmente das intenções por trás da terapêutica. Eu acho que não só a terapêutica em si, mas as intenções que a gente está raciocinando por trás de todo esse processo, né? É... Rafa, mais alguma coisa?
1: Não, eu acho que a gente precisa realmente passar por essa reflexão, assim como no episódio que a gente falou sobre diagnóstico diagnóstico, né? a gente fala muito sobre isso, apesar da gente entender que o diagnóstico nosológico ou o diagnóstico médico, muitas vezes, é, na maior parte das vezes, talvez não nos guia em termos de tratamento, né em alguns casos eles podem nos dar alguns indicativos é, realmente de cuidados a serem tomados mas no geral, ou de prognóstico, né mas no geral eles não nos guiam em termos de condutas da fisioterapia. Eu acho que a gente precisa realmente resgatar essa essência nossa, né? É, nós, a gente lida com o movimento e a gente tem várias ferramentas para lidar com o movimento, né? E o movimento é uma delas. E, e talvez uma das principais, uma das que a gente mais usa, né? Abordagens baseadas em exercício, baseadas em movimento. E mesmo quando a gente lança, por exemplo, abordagens relacionadas à terapia manual, é, neuro ou eletroestimulação magnética ou elétrica mesmo, transcraniana, mesmo quando a gente recorre a outras abordagens, no final das contas, a gente quer... É, tentar ajudar o paciente a diminuir a sua incapacidade em tarefas específicas ou em movimentos. Então, no final das contas, por mais que a gente lance mão de outras técnicas que não movimento, a via final comum é a mesma. Função, tarefa. E aí eu acho que a gente precisa de fato, é, realmente, urgentemente, na verdade, começar a diferenciar as coisas. Né? O Fuku falou é, ah, eu, essa, essa diversificação, essa panaceia de exercícios, a gente precisa diferenciar quando aquilo é, é firula, quando aquilo é para diferenciar no mercado, quando aquilo de fato é necessário. Porque as gerações mais novas saem achando que ter 40 elásticos puxando para truque lado é um ótimo exercício. Quando aquilo contextualmente não quer dizer nada para o paciente, às vezes. Né? Talvez não esteja nem trabalhando da melhor forma possível a tarefa em si que o paciente tem. É, então, a gente a está gente numa zona muito nebulosa assim de diferenciação no mercado através de exercícios né, que parecem diferentes. Um, um entendimento inadequado sobre, de fato, o que, que é em relação à necessidade né, de se abordar com o movimento. E isso faz com que a gente fique realmente cego nos nossos objetivos, né? nos nossos nas nossas, no que baseia a nossa conduta, no nosso diagnóstico cinético funcional. E isso eu acho que é péssimo para a profissão, né? porque é, é admitir que a gente pode muitas vezes não saber o que está fazendo, literalmente ali. É, então eu, eu acho que isso realmente é uma coisa importante se levantar, mas que infelizmente como é um tema que mexe ali no ser da nossa profissão, da nossa identidade profissional, também gera muita polarização, né quando a gente fala sobre isso, gera muita é, é, muito backfire effect, né tende a gerar muito uma sensação muito ruim nas pessoas que estão se sentindo invalidadas nesse processo né quando na verdade né, a ciência é mutável e e a zona de conforto é só uma proteção psicológica humana para não aceitar que as coisas mudam e elas mudam. Né? então Enfim, eu acho que é, um, é uma necessidade nossa como área a gente entender e assumir isso. É uma coisa que eu vejo que a Neuro já assumiu há um tempo e eles hoje lidam com o movimento de uma forma muito melhor do que eu vejo a gente lidando. Talvez esteja na hora da gente resgatar esse nosso entendimento sobre o que é movimento, o que é comportamento motor, Entender que o movimento ele também é um comportamento, né? e não só um sistema, fruto de um sistema de alavancas, ângulos de penação e, e etc. Não, não dá para querer entender movimento só estudando isso, esse é o ponto. É, é, é colocar uma lupa, talvez, na menor parte do que importa quando você quer entender movimento.
0: Muito bom. O pior é quando o elástico está puxando para o lado errado, ah, mas tudo bem. <risos> acontece. Aí é falta de entendimento da senesioterapia, da cinesiologia e da gravidade. Enfim, bom, gente, a gente vai finalizando esse episódio, essa grande reflexão. Lembrando, se você estiver escutando esse episódio no, semana, no dia do lançamento, estamos em semana de abertura da próxima turma da pós-graduação do fisioterapia. Turma 2, a turma 1 um está acontecendo, está um sucesso muitas discussões, muitos aprendizados aí, tá muito interessante toda essa experiência e se você estiver escutando isso até 31 de julho ainda tá tempo de você se inscrever caso tenha passado de 31 de julho de 2021 você tem que esperar a próxima turma. tá bom? Então, gente, um grande abraço para todo mundo, uma ótima semana e até mais